0: Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Acerquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. Pida sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. la ¡Y aprovecha, aprovecha la oferta del día de hoy! Ahora con cerezas, con con y y Son con cerezas, con cerveza, de cerveza, la cereza. Cerezas, cerveza, con cerveza, con la cereza. cerveza, De cerveza, con cerveza, Krigeradores, Estufas, Lavadoras, Mikroondas, Oago de Cierro y Apoqueventas. Tacos und Limet ist ein Podcast aus und über Mexiko. Ich spreche mit Deutschen und Deutschsprachigen über das Land und das Leben hier. Mein Name ist Florian Postig und ich lebe selbst seit knapp zwei Jahren in Mexiko, mittendrin in Mexiko-Stadt. Und auch wenn ich mittlerweile wahrscheinlich mehr weiß als die meisten von euch, so weiß ich doch eigentlich gar nichts. Es gibt eine lange Liste von Dingen, die ich hier einfach nicht verstehe. Daraus entstand die Idee, mir von anderen Geschichten erzählen und das Land erklären zu lassen. In der ersten Folge spreche ich mit meinem Freund Micha über seine erste Reise nach Mexiko 2003, als er mit seiner Bremer Punkband sechs Wochen durchs Land getourt ist. Mit Micha werde ich in den nächsten Monaten auch noch öfter sprechen, denn er kennt sich gut aus hier, hat viel gesehen und kann auch noch gut darüber reden. Ich in das Bierglas kommt jetzt erstmal die Limette, erstmal
1: die Limette ins Bier. ja, ja wieso? letztes kann. Mal,
0: wie hattest du gesagt? Ganz am Anfang hast du gesagt, ach, da gewöhnst dich dran.
1: Ja, 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 wir uns.
0: Auf jeden Fall. Das, ja. dazu. das muss so. Da fehlt jetzt nur noch Salz, ne? Ja, und mehr, ja, ne? Es, es gibt auch Leute,
1: die, die sich dann äh, diese Soße, valentina soße ins Bier schütten. Gibt's auch.
0: Ja, geil.
1: <lacht> das Aber so weit bist du noch nicht draußen. Nee, so noch ein weit paar bin Jahre. ich noch
0: nicht. Also. Katrin steht voll auf den Salzrand bei der ne, Michelada. Michelada,
1: ja, okay, wenn man es mag. Mir ist das zu sauer, das zu viel. Ja, zu viel genau. genau.
0: Ja. Wie lange bist du jetzt hier in Mexiko? Also
1: kontinuierlich kann man sagen seit 2012, aber eigentlich hergezogen 2010. Ich war ja Was zwischendurch du länger. Okay. Nee, ich war ja zwischendurch war ich dann mal so zwei drei Monate in Deutschland oder einmal ein halbes Jahr in Hamburg.
0: Aber das erste Mal war so
1: hier. Das erste Mal war ich hier 2003 mit der Band, genau mit meiner Band Chispas mhm. auf Tour. Auf ja, Tour. aber wie, genau. wie seid ihr jetzt nach Mexiko gekommen? Wie sind wir hergekommen? gekommen? Naja, ich habe ja damals äh, 2009 noch viel weiter zurück, zehn Jahre weiter zurück. 1999. Du bist lebt, ja auch schon alt. Da lebte ich ja, ich bin schon ein bisschen <lacht> älter. 70er. Ähm, ja, ich habe 99 noch in meiner Wahlheimat Bremen gelebt und da habe ich zwei Mexikaner kennengelernt: ja, Rocco okay. und Nacho. Und okay. die waren damals in Europa auf Tour sozusagen, nicht mit einer Band, sondern als Studenten. Der philosophischen Fakultät, weil da gab es ein paar Fälle von äh, Gewaltsamen verschwinden lassen an der UNAM. Und die haben eine Infotour durch, durch Europa gemacht, aber die wollten nicht nur darauf aufmerksam machen, sondern auch äh, über die Punk-Szene in Mexiko berichten, was auch für, für die Szene in, in Deutschland sehr interessant war. UNAM ist hier die größte Uni der Kinderschmerzen. Genau, auch UNAM. des Landes. Ist eigentlich die größte Lateinamerikas. Ah,
0: oh, okay. Sogar.
1: Also das heißt, äh, aus Chile, aus Argentinien, aus Südamerika äh, ist es wirklich sehr begehrt, in, an der UNAM hier zu studieren. Es okay. ist die, einfach die größte und sagen wir mal renommierteste äh, Universität
0: Lateinamerikas. So die Katze wieder auf meinen Schoß. Wow. Hopp! Den muss man wieder. Ja, Und, und da gab es ich... verschwundene Personen.
1: Genau, es gab verschwundene Studenten, weil ähm, klar gibt es hier auch, wie in anderen lateinamerikanischen Ländern, diese Tendenz zu versuchen, Bildung zu privatisieren. Das heißt, dass die Studenten dann Gebühren zahlen sollen. Und damals gab es dann äh, Massendemonstrationen, so wie sie, wie wir sie zum Beispiel vor ein paar Jahren hier gesehen haben, wegen den 43 verschwundenen mhm. von IOC Napa. Das war auch einer der größten Demos. Also damals waren auch ungefähr so, kann man sagen, schon fast eine Million auf der Straße. Also nicht nur Studenten, sondern auch die Eltern, die Familien, alle. Die Medien haben das damals heruntergespielt, haben gesagt, da sind 50.000 Chaoten mhm. auf der Straße. Es waren aber ungefähr 20 Mal so viel. Ja, und klar, äh, und dann, äh, der Staat reagierte damals sehr repressiv und da sind ein paar Studenten verschwunden. Die wurden auch nie wieder, sind auch nie wieder aufgetaucht, also hier in Mexiko-Stadt.
0: Gut, da werden wir noch mehr drüber hören, glaube
1: ich mhm. Ja, also Das, ist, so, und gut, das und dann sind die Dinge, beiden, die kann man nachlesen. Ja, also, wenn ja, man klar, recherchiert in den Medien, also in Zeitungen äh, von damals, oder wenn man Leute einen Namen fragt, die können das, glaube ich, besser erzählen als ich. Was damals äh, passiert, aber da war ich ja auch noch gar nicht in Mexiko.
0: Und dann kamen die aber nach Bremen.
1: Genau, die Zwei kamen nach Panker. Bremen. Genau, die, die haben, also wie gesagt, die haben so eine Europatour gemacht. Die waren überall in London, Paris, in ganz vielen Städten in, in Deutschland und unter anderem in Bremen. Und da habe ich die beiden kennengelernt und dann erfahren, dass die in einer anarchistischen Jugendorganisation Konzerte organisieren. Die Chard la Juventud Anarchista Revolutionaria, das war damals ähm, eigentlich die. Ähm, sagen wir mal, die äh, Jugendorganisation der Punks schlechthin hier in Mexiko-Stadt, ja. die sich auch wirklich mit der Punkszene, die sich so in den 80er Jahren hier formierte, auch gegründet hat. Und die haben dann äh, irgendwann angefangen, nicht nur Konzerte mit mexikanischen Bands zu machen, sondern auch versucht, Bands erstmal aus den USA rüberzuholen und dann auch, also schließlich dann auch Europa das hat dann mit uns geklappt 2003 <lacht> es gab wirklich wenige bands die das machen wollten ja, weil erstmal ja die, die sich vorstellen konnten eine tour in mexiko war für viel, viele strange außerdem gibt es hier nicht so eine, so eine bequeme infrastruktur wie in europa sagen wir mal in deutschland sind wir ja sehr verwöhnt was das betrifft wenn man dort auf tour geht mhm. da hast du alles also du hast, bekommst essen du bekommst spritgeld ja. pennenplatz und ja. alles klar kann man das hier auch Organisieren haben sie auch ganz gut gemacht. Auf der Tour in Deutschland ist das ja, ähm, sagen wir mal, etwas ausgebauter. Ne?
0: Oder genau. normaler.
1: Ich ja, oder normaler, selbstverständlich. Ja, hier, ja. Ähm, auch hier zu touren ist. Ist was ganz anderes. Das heißt, ähm, wir waren ungefähr sechs Wochen hier und haben 14 Konzerte gespielt. Wenn man muss sich <lacht> vorstellen, man kommt hier von einer Stadt zur nächsten, aber braucht man dann auch einfach mal einen Tag. Ewigkeiten oder mal einen Tag, ja. wenn, wenn man mit 10, ja. 15 Leuten unterwegs ist. Ja. Und ähm, in der Woche ist auch keiner. Äh, die haben ja Jetzt wollte ich gerade sagen, vom, vom warmen Ofen her nee, hervorzulocken. Ja. Hervor ich meine, hier ist es ja warm genug die ganze Zeit. Aber trotzdem, ist es in der Woche wird es schwierig. Deswegen sind wir dann immer nur so freitags, samstags unterwegs gewesen. Innerhalb der Woche zu touren außerhalb Mexiko-Stadt macht so gut wie gar
0: keinen Sinn. Ja, ja hier geht es wahrscheinlich.
1: Ja, hier in Mexiko-Stadt also. geht aber ich meine... das wenn du jetzt mal in jeder Delegation gespielt hast, dann, okay, dann brauchst du auch zwei Wochen. Das kann man machen, aber du kannst ja zwei Wochen pro in Mexiko-Stadt machen, aber das ist halt nee. nichts vom Land und
0: das ist, wird auch langweilig. Mit der Wo Zeit. seid ihr da rumgekommen? Also, sind die die ja. beiden waren von hier, ne? von Mexiko-Stadt. Welche beiden? Ja, Nacho und... Achso, wahrscheinlich... Ja, ja, alles.
1: also beide, also Nacho und Rocco aus Mexiko-Stadt, hier aus Iza Palapa, sind die aufgewachsen. Und genau, und äh, die haben dann in, Wir haben uns auch damals 99 gegründet mit Chispas, eine Hardcore-Punk-Band, eine Bassistin, Sängerin, ich am Schlagzeug auch als Sänger, oder vielleicht nennen wir es eher Schrein. <lacht> Ist ja Hardcore-Punk, äh, so ein bisschen Screamo-Style und äh, ein Gitarristen, alle aus Bremen und ja, dann ähm, wurden wir sozusagen dazu überredet von den beiden, Das waren dann auch wir mussten wirklich ganz schnell angefreundet und das sind heute über noch einer meiner besten Freunde und die haben uns überzeugt dann mal vorbeizukommen, eine Tour zu machen in Mexiko. Eigentlich wollten wir ursprünglich mit äh, einer US äh, amerikanischen Punkrock Band, einer Frauenband Harem Scarum auf Tour gehen und die Tour im Norden Kaliforniens beginnen und dann eigentlich die ganze West Coast runter mhm. touren mit dem Tourbus dieser Band und dann in Mexiko weitermachen. Aber die sind dann ungefähr so sechs Wochen vor Beginn der Tour abgesprungen und wir haben uns dann spontan entschieden, wir fliegen direkt nach Mexiko-Stadt und <lacht> spielen dann die 14 Konzerte,
0: die da standen für uns, die spielen wir. Also das war 2003 ja, wo seid ihr da ja. lang gekommen? hier gestartet? Hier genau, gestartet?
1: wir sind hier angekommen sind hier gestartet und ähm, genau, dann waren wir zum Beispiel in Guadalajara also Richtung Norden Jalisco, Guadalajara dann Celaya ist auch im Norden äh, näher Guanajuato
0: mhm.
1: Guanajuato selber waren wir auch dann waren wir eher... Also wir haben schon in Mexiko-Stadt auch dreimal gespielt. Auch außerhalb äh, Mexiko-Stadt. Also wirklich ja. in teilweise in, äh, in Gegenden, äh, die da würde, glaube ich, kein Normalsterblicher hingehen. Mhm. Also man merkt, wenn man Mindestens da ankommt... Nicht alleine. Nicht alleine, wenn man da ankommt, das ist wirklich... Äh, also ich habe das wirklich da das erste Mal kennengelernt, so eine Atmosphäre der weiß ich nicht, auf der Straße. Man, man hat wirklich gespürt, da ist, da ist richtig Spannung. Ja. Da ist Aggressivität, da, da sind äh, Kids auf der Straße oder irgendwelche Leute auf der Straße, die checken genau wer Und wir hatten auch, glaube ich, als wir da angekommen sind, auch schon gleich Stress am Hals. Aber wir hatten ja dann äh, jemanden dabei, Loco, der unser Tourfahrer sozusagen. Das war sein Badio, Und ähm, der hat das dann auch ganz schnell geregelt. Wie,
0: wie war allgemein so das Klima in dem Land oder auch in der Stadt? Ich kenne ja eigentlich auch hauptsächlich hier die Stadt. Ähm, war das anders mhm. als heutzutage jetzt? Ja, sicherlich. Also es sind...
1: Ja, schon 13 Jahre, ne, die vergangen sind. Und in den 13 Jahren hat sich sehr viel getan. Also mal ganz zu schweigen von der Gentrifizierung hier ja. in manchen Orten, in manchen Stadtteilen. Und äh, kann ich nicht so genau sagen, weil ich bin angekommen, ich war in einem Barrio in Santo Domingo, also weiter im Süden, bei Rocco zu Hause, der hat da eine WG gehabt, da sind wir untergekommen. Und ähm, für mich war es eine total neue Welt, auf jeden Fall. Santo Domingo ist ja heute noch, wenn man hinkommt, ein anderes Mexiko, als wenn du jetzt hier äh, in der Innenstadt herumläufst oder in gewissen Zonen, wo es ein bisschen bunter gemischt ist, aber da ist es schon sehr mexikanisch. Und die Dichte, also die, die, die Bevölkerungsdichte ist, ist sehr hoch. Ich glaube, das ist einer der höchsten Bevölkerungsdichte, die man hier in Mexiko-Stadt finden kann. Also
0: in jedem Haus hast du 10 bis 15 Personen. Ich habe gerade heute ähm, nachgeguckt, wo du es sagst. Ähm, Berlin hat eine Bevölkerungsdichte von 4.000 Personen pro Quadratkilometer und Distrito Federal, also das Zentrum ja. so, ne, von Mexiko-Stadt, so das eigentliche Mexiko-Stadt, hat 6.000 pro Quadratkilometer bei einer anderthalbfachen Fläche wobei das wird hier noch größer ich weiß nicht jetzt. das ist schon mal auch ein Wort und dann gibt es wahrscheinlich Ecken wo es eben noch ja, dichter also
1: ist Ist ja Palapa die höchste Bevölkerungsdichte und immer meine guck dir mal so einen Stadtteil wie Santo Domingo an Santo Domingo ist vielleicht so groß wie Berlin Mitte mhm. und da leben 2,5 Millionen Einwohner <lacht> kann, um sich einfach mal vorstellen, wie dicht das da ist. Und das ja. ist auch so, wenn du da, wenn du da wohnst, äh, wenn du da lebst, du hast immer Lärm. Um, also es gibt immer Lärm auf der Straße. Irgendwer ja. steht immer vorm Haus äh, mit seinem Auto, mit ein paar Liter Flaschen Bier und äh, die Zechen da auf der Straße. Es gibt irgendwo, gibt Straßen, wo man nicht langlaufen darf, weil äh, da irgendwelche Gangs rumhängen, die auch bewaffnet sind, da wird man vorgewandelt. Nicht da langlaufen, nimm lieber die andere Straße. Ich habe selber auch der Straße 6mm Patronen gefunden, die ja. abgeschossen wurden. Also es war schon sehr neu für mich, also für das europäische Auge. Wenn man das erste Mal nach Mexiko kommt, ist das sowieso alles erstmal nicht zu begreifen und zu fassen weil das hier einfach alles anders aussieht, besonders wenn man nach Santo Domingo kommt. Weil das ein ganz, also schon eher ein prekärer und ärmerer Stadtteil ist. Und ähm, naja, da gibt es dann auch solche Läden, wo man Alkohol kaufen kann. Also solche, kennen wir, wie heißt es bei uns? Bei uns heißt es dann äh, ein Kiosk, ne? Oder. So, äh, in Späti ne? Bierhalle. In Berlin, Bierhalle oder in Berlin sagt man Späti, Späti genau. ne? die, da gibt es dann Spätis, die sind aber ja. total verbarrikadiert das heißt, äh, wie man es so vielleicht aus US-Filmen kennt ja, ja, ja. diese äh, total verbarrikadierten mit äh, Knastgittern ähm, abgesichert habe ich auch
0: schon gesehen ich glaub, in so ja, ja.
1: und die hießen da in Santo Domingo einer, wie waren sind wir zu gegangen einer hieß ähm, Cerosis <lacht> Und der andere hieß äh, Eligadophilis, El also die glückliche Leber.
0: <lacht>
1: das, ja, das drückt auch etwas, Halle, ja. ja, das drückt auch etwas über den, Humor, den mexikanischen Humor aus. Ne? Der manchmal auch wirklich äh, ja, ein schwarzer Humor sein kann. Ne?
0: Mhm. Wie hat dir das Bier damals geschmeckt?
1: Du, damals habe ich Indio getrunken. <lacht> ja. Und ähm, du kennst das ja heute, wenn du Indio mhm. trinkst.
0: Bäh. Ja, Ekelhaft, nicht, ne? Nicht, nicht, also
1: äh, ich glaube, irgendwann haben die die Rezeptur geändert und Ethanol mit ins Bier gemischt. Also was sie ja immer noch tun. Und davor haben wir immer nur... Diese Kawamas, also sind diese Literflaschen, das war damals eine Lit ein Liter, diesmal. Äh, heutzutage sind das ja 1,2 Liter mhm. und heißen nicht mehr, eigentlich nicht mehr Kawamas, sondern Megas. Und der Liter heißt Familiar. Ich. <lacht> ich <find> ich Familie? <lacht> okay, und ähm, was wollte ich sagen? Faden verloren. Achso, Indio. Genau, mhm. damals hat Indio. Sehr gut geschmeckt. Unglaublicherweise war es eigentlich man das hat. beste Bier. Ja. Wir haben immer nur Indio getrunken, Indio gekauft. Aber heute nicht mehr. Nee. Genau. Na, kann man nicht mehr trinken. Damals gab es auch Victoria oder ja, Corona gab es schon immer, aber Victoria, Pacifico gab es wahrscheinlich auch. Aber, aber das war nicht, nicht populär.
0: Ja, und wahrscheinlich nicht so verbreitet. halt. Ja, nee, das war
1: nicht populär, nicht so verbreitet. Kanton. Also im Süden gibt
0: es das immer noch nicht. In, in, in ja, ja. Yucatan gibt es das immer noch nicht. Ja, ja. Nee, Palenque waren wir. Da sagte. Ja, gibt es gibt's auch, auch mehr Biersorten und ja, ja. mehr Auswahl. Gut, über Bier reden wir sowieso noch. <lacht> Oder immer wieder. So, und dann habt ihr da gespielt. Und wie gingen die Leute drauf <lacht> ab, auf diese deutsche Band?
1: Also das war für uns eine Totale Überraschung. Äh, Im Vorfeld wurden ja so ungefähr also 400-500 Kassetten, damals hat man noch Demo Kassetten Klar. verteilt. Die wurden hier von der HA gemacht. Äh, ähm, also mit einer Seite war Harum Scarum drauf, auf der anderen Seite Chispas. Ich zeig dir gleich mal, ich habe da hinten noch eine rumliegen. Und da sind alle Lil drauf und äh, da, Unsere Texte sind da eigentlich zu 80 Prozent spanisch, das heißt äh, man kann verstehen, was wir singen, die Inhalte okay. und ich würde mal sagen für die Punks nicht die schlechteste Musik. Wir wurden ja auch mal äh, damals von Maximum äh, Rock'n'Roll, äh, was ja eigentlich eine etablierte Zeitschrift für Punk Hardcore ist, hochgelobt und mit, mit Crass ver verglichen, den, alten Anarchapunks aus England, das war eine besondere Ehre und nein, das hat hier eingeschlagen wie eine Bombe, also für uns war es unglaublich, weil erstens war es immer brechend voll, wir sind mit einem Van, also wir sind zu, zu 12, 15 Leuten teilweise äh, vor dem Konzertort vorgefahren und die Leute standen draußen und haben uns schon erwartet. und kamen uns entgegen und wir haben Geschenke bekommen. Alle möglichen Arten, alles mögliche an Geschenken. Die haben uns behandelt, als wären wir irgendwelche Rockstars. Das war unglaublich für uns. Dachten, was ist denn hier los? Was ist denn jetzt los? Und dann, als wir angefangen haben zu spielen, haben die alle, alle Lieder mitgesungen. <lacht> und es ging richtig ab Pogo-Pit und äh, es war brechend voll und das ging richtig zur Sache. Äh, man muss sich vorstellen, wir haben meistens so um 8, neun abends gespielt, aber das Konzert ging schon nachmittags um zwei oder drei los. Das heißt, äh, da waren immer so 10, 12 Bands am Start uh -huh. und wir waren dann äh, die letzte Band. Headliner. Headliner, also das heißt, ähm, ich war da mal auf dem Konzert und mir die ein oder andere angeguckt Manchmal war das dann nicht so richtig mein musik punk musik Dann äh, sind wir noch mal durch die Stadt, Eis essen, ne? hier einen Kaffee trinken, ja, dann. dann wieder mal reingeguckt, ne? wie das halt so ist. Ich kann ja jetzt auch nicht irgendwie zehn Stunden da auf dem Konzert verweilen und da warten. Ne? Ja, so war das. Und ähm, unglaublich. Also egal, wo wir waren, es war immer voll und... Ähm, die, äh, das Interesse, was uns da entgegengeschlagen ist von den, von den Leuten, von den Mexikanern, Mexikanerinnen, war unglaublich. Also man stand da, man hatte fünf, sechs Leute um sich herum und die tippen dir alle, alle tippen dich an und wollen, wollen dir eine Frage stellen oder irgendwas von dir wissen. Unglaublich, also man kommt gar nicht hinterher. Die waren alle also total interessiert, weil ich glaube, zu der Zeit, wir waren glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ich will jetzt nicht angeben oder rumpausen hier, ne? aber ich glaube, wir waren die erste Band aus Europa, erste Punkband aus Europa, die überhaupt in Mexiko gespielt hat. Aber ich will hier nichts Falsches ja, sagen, aber, aber
0: ich nennen wir es eine der ersten.
1: Eine der ersten, ja, aber ich habe die H gefragt, also die Leute, und die meinten eigentlich, dass sie uns als erstes eingeladen haben. Keine ja. Ahnung, ob sich schon vorher mal eine Band ja, ja, ja. nach Mexiko ja. verirrt hat und auf eigene Voraussagen gemacht hat, weil damals 2003, da ging nichts an der har ja vorbei. und Ohne die har konntest du eigentlich Was gar ist nichts. JAR okay? ist ja die Juventud Anarchista okay. Revolucionaria. Okay. Und da ging eigentlich es sei denn, sagen wir jetzt mal, ähm, im DIY-Bereich, ja, ja. ging nichts an der Haar vorbei, äh, es sei denn es vielleicht eine professionelle Band gewesen ist, die hier beim professionellen äh, kommerziellen Konzertveranstalter war oder ja. so. Das kann sein. Klar waren schon europäische Bands hier sicherlich, aber nicht in dem, sagen wir mal, in dem Genre oder in, in dem DIY-Bereich, sagen wir Punk, in, in, Punk der in, der Szene, in der Szene jetzt. In der Szene genau richtig.
0: Ja.
1: Von daher würde ich sagen, in der Szene waren, waren wir sozusagen die Pioniere, wenn man so will. Ne? Und äh, das ging wirklich so weit, dass uns auch ähm, zum Beispiel ein großer Radiosender hier, Radio Mexikense, der in Toluca, in der Stadt nebenan, ja. der dort ist, ähm, Radio Mexikense ist einer der großen Sender hier, die haben uns eingeladen. Die haben uns eine Stunde gewidmet.
0: Eine Stunde. Hast du da schon Spanisch gesprochen?
1: Also ich habe sehr schlecht Spanisch gesprochen. Ich habe da, glaube ich, auch nur in dem Radio ein paar Sätze gesagt. Aber ähm, unsere Bassistin und ja, die konnte ziemlich gut Spanisch und unser Gitarrist ist Spanischlehrer. Okay. Französisch und Spanischlehrer. Ja. Der hatte überhaupt kein Problem, der hat das dann
0: auch gemanagt. Dann geht das. Gibt es die Char heute noch? Oder wie, heißt ähm, du, wie die Szene heute aussieht?
1: Die Char gibt es so nicht mehr. Die haben sich, also die Leute, die übrig geblieben sind, die haben sich umbenannt und heißen jetzt lass mich mal überlegen Furia de la Calle mhm. und das ist sowas eigentlich nicht mehr die machen zwar noch hin und wieder mal Konzerte aber eigentlich ist es sowas wie ein Distri also so ähm, die äh, ein Verteiler für Punkmusik und die verkaufen zum Beispiel T-Shirts oder Arzt Musik äh, okay. und alles mögliche mehr so ein Label Genau, es ist mehr ein Label geworden, das Ganze. Okay. Und die meisten von der haar von der damals, die sind ja auch erwachsen geworden haben jetzt ihre
0: Jobs. Es gibt ja.
1: ein großer Teil von ihnen sind jetzt MMA-Kämpfer. Einer von denen ist zum Beispiel auch dieser Raul El Chino genannt und der ist ein sehr erfolgreicher Trainer. Die sind ja wirklich in der obersten MMA-Liga der Welt, in der UFSC. Mhm. Sehr erfolgreich. Ja. Und äh, die haben da wirklich äh, was aufgebaut, was für mich unglaublich ist. Also Raul ist super erfolgreich in, in, in diesem Part und das war eigentlich auch derjenige, der damals die Tour mit uns gemacht hat und uns die ganze Zeit begleitet hat. Also eigentlich alle erfolgreichen UFC-Trainer, UFC das sind drei, waren damals mit uns auf der Tour dabei. Und jetzt... Das sind alles Käfigkämpfer, ja? ja. Die haben irgendwie jahrelang danach, äh, in den letzten zehn Jahren, äh, haben sie sich da in den Käfigen zerbeult, bis sie gemerkt haben, es geht nicht mehr, ne? Sie sind vielleicht zu alt geworden und sind jetzt Trainer und wirklich äh, machen da ihr. Ja, sind sehr professionell in dem Bereich einfach.
0: sagen. Aber sind nicht alle aus der Szene jetzt. Die da Kämpfer geworden?
1: Ähm, nein, nicht alle. Also, das, da, ein Teil hat sich zerstreut. Es gibt da noch so ein paar, na, so ein paar alte Punker, ne? die damals auch eigentlich ganz gute Bands hatten. Also, die ersten, die ersten Punkbands hier in Mexiko, ne? zum Beispiel äh, Muerte en in la Industria, ist zum Beispiel eine Band, da hat Nacho damals Schlagzeug gespielt. Ne? Mhm. Das war einer der ersten Bands, die sogar dokumentiert worden ist. Ähm ja, und es gab noch zahlreiche Bands. Also es gibt wirklich wenige aus der Szene, aus der Punk-Szene, die heute, sagen wir mal, irgendwas, ähm, irgendwas anderes machen als eigentlich in der Punk-Szene sein. Entweder verticken die heute 80er-Jahre-Klamotten, <lacht> verkaufen Musik oder machen einfach mit irgendeinem anderen Band weiter. Das heißt, es ist ja ganz oft so in der Szene, dass in Deutschland, in Europa genau das Gleiche. Ist. Es gibt ganz viele Leute, die in der, sagen wir mal so, in der linken autonomen Szene sind oder in der Konzertszene oder in dieser DIY-Punk-Hardcore-Szene und wenn die älter werden, später versuchen die da, ihnen ihn ein Business rauszumachen. Es gibt ganz, ganz viele, die das auch hinbekommen. Ne? Und die machen dann irgendwie Management für Konzertveranstaltungen oder PA-Verleih, werden Tontechniker und so weiter. Die landen dann alle da in diesen, in diesen Bereichen. Ne? Und die meisten, die ich damals aus der Szene kenne, die machen sowas. Auch heute in Deutschland zum Beispiel. Cool. Die meisten Leute, die ich kenne, die, die, die veranstalten alle die Fusion. sind da dann die, die Stage-Manager äh, und so auf ja. den großen Bühnen. Ne? Ja, und genauso ist das hier auch. Ne? Genauso ist das hier auch. Die Leute, wenn man älter wird, irgendwann 20, was weiß ich, dann irgendwann in die 30er kommt, dann überlegt man sich auch als Punk, ähm, hm, jetzt was kann ich solides tun, ne? ja. also gerade hier in Mexiko äh, kannst du ja nicht zur nächsten, was weiß ich, äh, Bargis oder äh, Age heißt es auch Arge, manchmal, ja ne? auch ja, manchmal, laufen und, ja, ja. Na, und äh, dann bekommst du Geld. Äh, hier muss man sich dann schon wirklich was Gutes überlegen. Ja. Okay. Und äh, Aber was gleich geblieben ist, die, die meisten Leute, und das finde ich äh, toll, an denen, die sehen noch so aus wie früher. Das heißt, die färben <lacht> sich noch die Haare, die haben ihren Iro, ne? die haben ihre Nische gefunden irgendwo und äh, gleichzeitig haben sie es auch geschafft, ihren, ihren Style beizubehalten. Ich glaub, ja? das was ich zum Beispiel nicht machen könnte. Jetzt mir ein Iro ich schneiden, mir Haare kann mir auch Haare auch holen.
0: vorstellen, dass das hier <lacht> einfacher ist als in Deutschland, weil du hier einfach alles siehst und auch in alten Altersstufen, außer du arbeitest im Büro, da musst du natürlich Krawatte tragen, ja. so. aber wenn du dein Ding machst, dann kannst du eigentlich machen, was du willst, was glaub, genau. in Deutschland noch ein bisschen Ja, ich ist.
1: denke auch, dass also die Leute, die ja in der Szene damals waren, die haben ja auch ein gewisses Verständnis von, sagen wir mal, ähm, Unabhängigkeit, mhm. Ne? Mhm autonom sein, unabhängig sein, eigene Strukturen aufbauen, eigenes Distri, eine eigene Zeitung machen, ein Fan sein und so weiter. Diese ganze DIY-Szene, die, die hat ja davon gelebt, dass die Leute angefangen haben, das Etablierte, das Kommerzielle abzulehnen und äh, anstelle dessen äh, etwas Eigenes aufzubauen und da haben die ganz viel gelernt. Die, das, war eine, äh, das war eine richtige Schule für die und das machen die weiter und viele haben da eine Nische gefunden und das ist, äh, das ist auch interessant und das hat für viele auch also funktioniert für viele immer noch ne?
0: So und dann seid ihr irgendwann fertig gewesen mit der Tour und zurück Genau, waren mit irgendwann
1: fertig Achso, das muss ich noch erzählen wir waren auch in Guerrero ja. in Klapper und das war sehr interessant, weil da waren... Guerrero ist,
0: ist äh, der Bundesstaat südlich von hier?
1: Ja, Westlich? Das, südlich? Der ist... Ach, südwestlich. Ähm, ja, südwestlich, genau. Also da, das ist der Bundesstaat, wo äh, Acapulco liegt, ne, im Pazifik. Mhm. Mit der Hauptstadt Chepanzingo. Genau, und äh, da sind wir nach Klapper gefahren, was so in den Bergen dort ist. Ziemlich versteckt äh, in den Bergen eine kleinen Stadt und da gab es einen Punk <lacht> <lacht> und der hat uns eingeladen und wir haben gesagt okay da ist ein Punk hm. und es ist eben vielleicht mal ganz spannend und interessant in so eine Zone zu fahren und wir sind da hingefahren und äh, wir haben das Konzert gespielt und die Zuschauer waren wirklich die normalen Leute Familien mit Kindern die da vorbeigekommen sind und dachten, wow, das ist ja mal abgefahren, so eine europäische Punkband. Die konnten auch mit Punk gar nichts anfangen, ja. weil das eigentlich ja, so Banda-Folklore ja, 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 ja. ne? irgendwie so angesagt, auf dem Rancho, Ranchos, ne? Rancho-Musik. Und, ähm, ja, aber das ging, ne? also es war jetzt nicht, sagen wir mal, das das war das war das schlecht besuchtes Konzert, <lacht> aber es waren immerhin noch 50 Leute da. Und, äh, und wir haben draußen in irgendeinem Garten unter einer riesengroßen Palme gespielt, vor einer Kulisse, vor einer Dschungelkulisse, das war total verrückt. Das ist, also das war sehr beeindruckend, fand ich, und wir waren bei diesem äh, es gab da wirklich nur diesen Punk da in, in der kleinen Stadt, und wir haben gesehen, wie er lebt, und der hat ganz einfach gelebt. Wir waren erst bei ihm zu Hause, da haben wir gegessen. Seine Mutter ist in, eine, ich weiß gar nicht, ob die Mixteker waren, in Dichina. Und ähm, die haben eine ganz einfache Hütte gehabt mit Lehmboden Da stand ein Bett drin, ohne Fenster und ein Garten, einen riesengroßen Garten mit einem Brunnen. Da liefen überall die Hühner rum. Und äh, Klar, ja, und die, die haben uns ganz einfaches Essen serviert und uns da untergebracht. Also nebenan war dann noch so ein, ein, ein halbfertiges Haus. Da war eine Etage fertig und da haben wir uns dann mit den, also wenigstens ein Dach über Kopf, aber mehr mhm. hatten die da. Also es ja. war wirklich eine ganz arme arme Gegend dort. Und wir haben, wir haben auch kein Problem mit gehabt. Man muss halt das annehmen, was, was da ist, ne? und ich fand das aber auch spannend und für mich war das auch so das erste Mal überhaupt sowas zu sehen ich kannte das ja nicht, in Europa bekommst du sowas nicht zu Gesicht, wie Menschen äh, so einfach so ähm, wie sagt man, umilde sagt man hier immer ne äh, wie, was heißt umilde nochmal, ich finde das so ein schönes Wort umilde, umilde bescheiden ja. die sehr bescheiden leben und nicht viel brauchen, aber auch gar nicht viel wollen. Und so hat der einzige Punk in Klapper mit seiner Mutter gelebt und seinen Geschwistern. Ja, das war, das war spannend. Das war, ja. Und äh, auch die Zone war sehr prekär, weil äh, bevor wir da angekommen sind, hat ähm, eine guerilla gruppe ich glaube die RPI damals, einen Militärhubschrauber abgeschossen. Das war ganz breit in den Medien und ungefähr so einen Tag bevor wir da hingefahren sind. Und da waren dann natürlich überall Militärkontrollen. Und einige von uns, also ein paar Punker, die hatten äh, im Militärshop, haben die sich so Taschen oder so einen Gürtel gekauft, die man halt beim Militär trägt. Und das fanden die Soldaten nicht so gut, die haben uns mhm. dann, sie also müssen alle aussteigen, da sind Punks sowieso, ah, die nehmen wir jetzt mal so richtig vor und dann ähm, wurden Militärgürtel, alle Militärutensilien beschlagnahmt und den Punks wurde gesagt, wenn du das tragen willst, dann geh, geh vielleicht zum Militär, ne? dann kriegst du es wieder. <lacht> <lacht> ja und äh, das war für mich auch neu habe ich auch noch nie erlebt, so eine Militärkontrolle ja. überhaupt Militär auf der Straße ja. ähm, also damals kann man sagen 2003 in der Zone äh, in Guerrero hat es ähm, nicht begonnen aber das Milit also die Militarisierung in diesem Bundesstaat gibt es ja, gibt es ja eigentlich schon seit in, äh, den 60er Jahren und die sind da immer präsent und ähm, in den anderen Bundesstaaten gab es keine Militärpräsenz weil du hast mich ja vorher gefragt ist irgendwas anders jetzt fällt mhm. mir das nämlich ein mhm. bei diesem Thema jetzt komme ich nämlich drauf was mir dann nicht einfällt ist dass heute sieht man ja eigentlich überall Militär ja. Auf der Straße, auch hier in Mexiko Polizei, Stadt.
0: Aber auch militär. Also selbst ja. hier in der Stadt Militär. Ja, selbst hier in der ja.
1: Stadt, genau, die sind ganz martialisch ja. daherfahren, auf dem Pickup, da hinten zwei Maskierte drauf oder vier Maskierte ja, draufstehen. Mit äh, geladenen. Mit geladenen ähm, Gewehren, Sturmgewehr, ja, mit Sturmgewehren, ja. genau. Das kannte ich nur aus Guerrero und das hat man hier in Mexiko-Stadt. Und in anderen Bundesstaaten überhaupt nicht gesehen. Das heißt, äh, Calderón hat ja erst angefangen, damals, ab. Ähm, 2008, das oder was es 2006, die Legislaturperiode, die er angefangen hat, hat er angefangen, das ganze Land zu militarisieren. Und seitdem sieht man das überall auf der Straße. Das heißt, das Militär hat er aus den Kasernen herausgeholt, auf die Straße und das Militär übernimmt seitdem Polizeiaufgaben. Mhm im Bundesstaat Guerrero gibt es das schon seit Ewigkeiten. Wegen der Präsenz der verschiedenen Gruppierungen, bewaffneten Gruppierungen
0: und der Präsenz von verschiedenen Guerrero-Gruppen dort. Also die einzigen Militärkontrollen, wo wir bisher durchgefahren sind, waren in Chiapas an der Grenze zu Guatemala. Ja, Ich weiß nicht, ob das auch in die Richtung gehört. Also es war wirklich auf dem Grenzhighway da kommt es ja alle paar ja. ein paar zig Kilometer kommst du durch so eine Militärkontrolle. Da haben wir das schon äh, gesehen. Ansonsten war es dann hauptsächlich Polizei. Hast du ein Bier? Nee, ne? Ich habe hier noch so ein kleines. Sehr schön ähm. Ja, ja. Militarisierung. So, jetzt haben wir hier noch ein Bier und natürlich brauchen wir eine Limette. Das Gute am Bier in Deutschland ist, man braucht keine Limette. <lacht> Denn sonst würde man ähm, arm werden bei dem Preis von Limetten. Oder
1: irgendwer würde ich wahrscheinlich dafür schlagen <lacht> ja, genau. Stell vor, jemand äh, zapft da ein richtig sehr gutes Bier in sieben Minuten, ja, und du machst da eine Limette drauf. Also
0: Sieben Minuten ist eine Lüge übrigens, ne? äh, <lacht> Ja, ja, ich weiß, du warst ja. ja habe ich dir bestimmt schon mal <lacht> erzählt. Genau. Ja, ja. Aber hier, es Aber gut, nicht mit äh, dem Schaber hier rüber und den Schaum, ne? Nee, oh, das habe ich. Ich habe <lacht> letztens da, wo Louis gespielt hat, da hat er dann, er hatte er keinen Schaber aber er hatte dann Löffel genommen, um den Schaum daraus zu machen, um das noch weiter voll zu machen. Ja. Und dann ähm, irgendwie beim, beim nächsten Mal stand dann das Bier auf der Theke und es dauert wieder ewig, äh, bis Wechselgeld da ist. Das ist genau noch Thema. Ähm, Und dann ist der Schaum so ein bisschen wieder runter, eigentlich so, wie man das in Deutschland machen würde, so nach zwei Minuten. Und dann habe ich gesagt, komm, mach nochmal drauf. Dann war das ein relativ, also wirklich wahrscheinlich das bestgezapfte Bier, was ich hier Bisher getrunken.
1: Ich habe eine hab ne ganz gute Idee. Mir fällt gerade ein, wo wir hier so sitzen, an, an dieser Theke hier schön ruhig reden können und. Ähm man den Eindruck bekommt, als wäre Mexiko ein leises Land. Vielleicht sollten wir Teile des Interviews in dem Laden hier nebenan fortführen oder mal in die Metro gehen. Das heißt, man kann, es gibt hier so viele interessante Geräuschkulissen, wie zum Beispiel Se compra Colchones. Ja, diese vom Sperrmüll. Die du dreimal, viermal am Tag hörst, so als Hintergrund Geräuschkulissen Kulissen, die im Hintergrund erscheinen. Das finde ich super. Habe ich hier Kaugummi im Haar? Was ist das denn? Oder ist das Limette? Irgendwas habe ich im Haar, egal. Aber das finde ich super. Ja. Hab ich jetzt haben wir so Vögel zwitschern im Hintergrund. Wir sind hier nicht äh, im Dschungel, sondern das ist mein Nachbar, der hat ganz viele. Ja, also das muss man sagen. Hier ist
0: es, bei dir ist es ähm, sehr leise. Das ah, ja. Bei uns wäre das möglich, aber auch nur, wenn wir die, die Tür zu machen, wenn wir da die Terrassentür aufmachen, dann wird man äh, die ganze Zeit ja. Autos hören. Sonntags geht's. Sonntag ist gut, Sonntag hm. kann man sich sogar auf den Balkon setzen, außer die Flugzeuge starten wieder in die andere Richtung. Dann ist es nämlich bei uns auch sehr gut. Das ist cool. der Vorteil, wenn man weiter
1: hinten drin wohnt, in so einem Wohntrakt, ja. weit weg von der Straße.
0: So, 2003 war das.
1: Ja, in fünf Jahren machen wir dann, oder in drei Jahren machen wir dann äh, Teil 2 Chile, ne? Chile. Chile, Chile, <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Ist es Chile oder Chile? Chile. Äh,
1: Chile? Auf Spanisch sagt man, die Chilen sagen Chile. Sie sagen okay. Chi, Chi, Chi. Ah, okay. Le, le, le. Ja, Das ist der Schlachtruf der Chilen. Oder nächsten wenn Sommer. Fußballmannschaft an, ja. äh, oder wenn sie okay. sonst irgendwelche nationa übersteigerten Nationalgefühle haben. Ja, ne? ja fangen wir nächsten Sommer mit an. Dann.
0: Gut. Als Cliffhanger, ähm, das war jetzt 2003, warst du da? Wann und wie hat es dich wieder nach Mexiko gebracht? und wann Also, ich kann 2003
1: können auch noch was Tolles erzählen, erzähl, weil erzähl. Irgendwann,
0: äh, also wir haben die Tour vier da, Wochen gemacht. Davon nehme ich auch an. Und äh, ich Wo war dann ist ja das noch jetzt, Ist das jetzt, ob ich das jetzt rausschneide?
1: <lacht> Komm, rauch mal eine hier. Fetter Joint hier, zack. Oh, das musste ich jetzt ausschreiben. So. Ähm, eigentlich waren wir ja die Wochenenden an vier Wochen, also teilweise Donnerstag bis Sonntag, so unterwegs. Die letzten zwei Wochen habe ich dann entschieden, ich gehe auf Reisen. Ähm, das Üble war Simone, also die, die Bassistin, schon vorher abgereist und ich war dann noch mit, mit dem Gitarristen hier. Der wollte mich nicht begleiten. Dann äh, war das schwierig für mich mit dem Geld abheben, weil ich habe keine funktionierende Karte dabei gehabt. Damals war das schwieriger, hier Geld abzuheben ja. mit einer ja. Karte mhm. zu der Zeit. Und dann habe ich gedacht, ich reise runter bis Guatemala mhm. in den zwei Wochen, wollte alles kennenlernen. So, bin auf Tour gegangen. Das Erste, was mir passierte, in der U-Bahn, zack, äh, wurde ausgeraubt von einer Jugendgang. Und die haben das ganz geschickt gemacht. Die haben, einer hat, zwei haben hinten rumgefummelt an einem Rucksack mhm. und äh, war dann da beschäftigt mit den Leuten, Hey, lass mal los und so. ne. Während sie mich dann von vorne, da hatte ich noch einen anderen Rucksack, eine kleine Tasche da ausgeraubt haben. Ja. Und wie das halt so ist, zufällig an der Tür, wo ich stand, die ganze Metro war halb leer, sagen wir mal. An der Tür, wo ich stand, war's war es proppevoll. Es ein, war eine Jugendgang von 15, ja. die den ganzen Eingang vollgestopft haben und ich mit dem dicken Rucksack nichts machen konnte. Ich konnte ihn noch retten. Die haben ja versucht, aus der Tür rauszuziehen. Ähm, gut, äh, zum Glück, was sie mir geklaut haben, war so eine kleine billige Kamera und mein äh, Jahreskalender. Das war es dann auch. Ja. Okay. <lacht> Ja, und dann bin ich los und habe dann 2003, genau, bin ich nach Oaxaca, Oaxaca-Stadt, und dann nach Masunte. Meine Freunde haben mir erzählt, Woher? Masunte ist ein Geheimtipp und so. Ne? Damals Aha. war es wirklich ein Geheimtipp. Ja. Und, äh, es ist ich, immer
0: noch sehr, sehr schön.
1: Ja, aber schau mal, damals, ähm, da sind dann noch die Esel über die Straße überall gelaufen. Ja. Da gab es Campesinos. Ähm, es war ein kleines Dörfchen und es gab ungefähr drei... Hallo. Hola, wie ist das? Ja, jetzt hin. Flo. Hola. Salud. Salud, Hola. geht yo Ich glaube, ich
0: hoy al zurück
1: zum Gymnasium hm. Okay. No okay. Und äh, das war... Es gab drei Restaurants ja. am Strand. Mhm. Und es gab ähm, Gustavo. Espinosa? Es gab den, den Gustavo äh, Estrella Fugas. Ja. Aber äh, da gab es äh, diese zweite Etage hier oben, kennt, Sie, gab es noch nicht.
0: Nee, war das eben. Also eben. Der hatte Schuss.
1: da aber schon sein Business damals. Ja. Okay. Ne? Das heißt, der war ähm, auch aus
0: Mexiko-Stadt.
1: Und der Architektur war da, der hatte da schon drei Palapas auf dem ja. Hügel. Der hat sich ja. den ganzen Hügel da ja. gekauft. Ne? Und. Ähm, alle Straßen waren, aus, waren Lehmboden und überall standen Palmen, also es war ein Palmenmeer da sieht man jetzt gar nichts mehr von weil alles ist zugebaut äh, gepflastert und eigentlich finde ich das nicht mehr so schön, das war ursprünglich also das war wirklich das Paradies, Wenn da angekommen dachte ich, ja. ich bin im Par absoluten Paradies das war unglaublich bin da sehr billig untergekommen. Ich habe dann ein Zimmer gemietet mit Ventilator für 50 Pesos die Nacht. <lacht> so. Die Hamaka am Strand, direkt am Strand, hat 10 Pesos gekostet. Ja. Hamaka, äh, also die Hängematte. Ja. Mhm. Und äh, da zahlt sie jetzt das ist den zehnfachen Preis. Ne? Ja.
0: Ja, für beide das sind sind ja, ja. Ja,
1: okay. Klar, natürlich Nein, das Inflation. Ist jetzt so in
0: ja, Inflation. Es ist auch ein, es ist ein sehr schönes Touristen- Dorf immer noch, aber natürlich ja, ist ja, es natürlich nicht mehr ist ursprünglich. Tja, ähm, aber Strand es ist, ist sehr angenehm. Mhm. Es ist sehr, sehr angenehm. Ja. Es ist super angenehm. Also der Pazifik sowieso da in Oaxaca ist er. Ähm,
1: der wurde als Naturschutz-Naturschutzzone erklärt auch äh, der Pazifik und die, die ganze Küstenregion, weil die Indirinas oder die, die, die einheimische Bevölkerung damals äh, die, die Meeresschildkröten gefangen haben und zu einer Schlachterei gebracht haben. Da gab es eine Schlachterei für Meeresschildkröten und man hat pro Schildkröte dann Geld bekommen. Hm. Ähm, in den 70er waren das noch, 60er, 70er Jahre und irgendwann haben, hat man das dann verboten, weil wir halt kurz vorm Aussterben waren, und dann hat, man, okay, dann hat man gesehen, wir nehmen denen eigentlich die Lebensgrundlage, weil die davon leben oder viele davon gelebt haben und äh, dann hat man gesagt, okay, ihr könnt Turi business machen in der Zone mhm. und äh, es wird als Naturschutzzone erklärt, damit sich auch die Population der, der Tortugas, ne, der Meeresschildkröten, wieder erholen kann ne? und Deswegen ist das heute, heute immer noch so ein Paradies, ne? die ganze Gegend ja. dort. Also immer noch, eigentlich immer noch völlig okay, da hinzufahren. Und klar, es gibt diverse Probleme heutzutage. Ne? Ähm, der, es gibt schon Massentourismus ne? der, in manchen Gegenden in, in Oaxaca, aber Masunte, die ganze Zone da, Masunte, San Agustinio, diese ganzen Strände dort, die sind eigentlich Zirkulite. Mhm, zipolite die sind eigentlich noch ganz sagen wir mal so für einen Ökotourismus annehmbar. Ne? Ja. ja. Aber gut, und da, da, da war, war ich dann äh, vier Tage und ich hatte die Karte von unserem Gitarristen dabei und er hat mir leider die falsche Geheimnummer mitgegeben und nach dreimal <lacht> eingeben, wurde sie dann vor meinen Augen zerschnitten. Vom ja. Bankangestellten. Und er hatte ein Lächeln auf dem Gesicht. Wo hast du ein da hämisches Lächeln. Geld und, geholt? Äh, das war unglaublich. Ich hatte kein Geld mehr. Nee, nee aber nicht in Masunte. Ja, ich musste dann nach Pochutla fahren ja, in, die, ja. in die nächste Kleinstadt und dann ja. äh, haben, haben die da vor meinen Augen die deutsche Karte äh, Ja, und ich habe mich tierisch aufgeregt und wurde dann von einem Security, der hatte so eine fette Shotgun, so eine Pumpgun mhm. in der Hand, hat ja. mich mit der Pumpgun dann äh, aus dem Laden gedrängt, sagen wir mal, wo ich dachte, okay, besser <lacht> äh, regt mich nicht weiter auf. Aber ich hatte dann nur noch das Busticket für die Rückfahrt Ach, in der Tasche so. okay. und ungefähr noch so 300 Pesos auf Tasche und ich habe mir gedacht, komm jetzt äh, spartanisch leben, dann kannst du noch drei, vier Tage bleiben <lacht> die Chiapas-Reise in Guatemala konnte ich, dann, äh, konnte ich mir dann stecken ne, sozusagen und ja, bin dann nach drei Tagen, dann, also drei Tage habe ich dann äh, so kleine Brötchen und Avocado gegessen und Tomate drauf, ne? das war's und mich da so mehr oder weniger bei den Touristen, die, die wenigen Touristen da waren, versucht durchzuschnorren. <lacht> Was so einigermaßen ging. Es gab schon ein paar Leute, die auch Mitleid hatten. Und ähm, bis äh, Da waren sogar, war sogar eine Indichener Familie, die haben mich eingeladen, dann in ihrem Haus auch zu übernachten in einer Hängematte. Wo ich dachte, ja, das geht vielleicht auch zu weit. Und bin dann nach drei, vier Tagen äh, wieder nach Mexicadt zurück. Ne? Und war dann den Rest der Zeit hier in der Stadt. Aber das war der Grund. Jetzt kommen wir nämlich zu 2008, 2008 ja. bin ich da mit einem meiner besten Freunde, mit Timo, nach Mexiko-Stadt zurück, also nach Mexiko zurück und wir haben uns dann eine Tour bis Belize vorgenommen, bis in die Karibik, aus dem Grund, weil, weil ich habe das damals verpasst, ich habe das immer so im Hinterkopf gehabt, nochmal diese Tour zu machen, Ja, ja, und dann diese 2008 Tour, ich hab mit Timo gemacht ne? ja. Und klar war auch Rocco, war, war ja auch zwischendurch mal wieder in Deutschland und so. Ich hatte dann auch Lust, Rocco und die Leute, die ich hier kennengelernt habe, zu besuchen. Und also da gab es dann schon viele, aufgrund dieser Tour, viele Leute, die ich da kennengelernt habe. Ne?
0: Ja. Und was hatte ich 2010? Bist du dann wieder gekommen? Bist du dann nach Guerrero? Ja, nur 2010, 2010 ging Anfang. es
1: dann wirklich direkt nach
0: Guerrero, ne? nach, nach Ciao, ja. viel Spaß. Danke. Mit, mit wie kam das? Dann können wir nur wie kam das?
1: Wie kam das? Äh, wie kam das? Äh, das kam so. Ich habe irgendwann mein Studium beendet, Soziologie, Kulturwissenschaften, und ähm, habe dann, äh, hab dann versucht, einen Job zu bekommen, das hat jahrelang, so zwei, drei Jahre, nicht so gut funktioniert. Ähm, na, ich habe da so ein paar Projekte gemacht im medienpädagogischen Bereich und das wird schlecht bezahlt. Oder manchmal auch gar nicht. Und ne? Irgendwann hatte ich auch gar auch keine mehr Lust mehr werden. darauf und dachte, ja. irgendwie muss ich mal was Sinnvolles machen. Ich, ich habe einen Freund, der, war, der hat Peace Brigades International kennengelernt. Oder der war dann sogar 2008 mit Peace Brigades International in, in Mexiko, auch in Guerrero. Und er äh, hat mir ganz viel davon erzählt, auch ein sehr guter Freund von mir und das hat mich sehr neugierig gemacht. Und ich habe mir überlegt, hm, das klingt spannend und das könnte ich mir auch vorstellen, mal so ein Jahr, so ein freiwilliges Jahr als Menschenrechtsbegleiter, Beobachter in Guerrero zu machen. Ich habe mich dann da in der Richtung engagiert, Kontakt aufgenommen. <lacht> Ja, und dann ähm, ging das 2010, ging das dann los. Okay. Sprechen wir beim nächsten
0: Mal drüber. Genau, das können wir dann irgendwie noch mal so... Ja, das, ja, das, das ist eine lange Geschichte. Ist. Interessante Geschichte. Aber das war jetzt auch schon interessant. gut. So, das Bier ist leer. Das Bier ist leer, wir gehen wir los. Wir gehen jetzt raus. Sehr schön.